0: Rokus Lopik is van origine sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Hij heeft 20 jaar straatervaring opgedaan in Amsterdam. Hulpverlening aan mensen met complexe problemen en uitdagingen. Sinds het jaar 2009 is hij zzp'er in de psychiatrie. Noem hem wereldreiziger, dakloze specialist, professional, ervaringsdeskundige kopkind, herstelcoach of trendwatcher. Het is hem om het even. Hij spreekt graag met alles en iedereen en doet daar via zijn podcast verslag van. Werken aan een wereld die werkt voor iedereen. Het lag in mijn bedoeling om Ralf Glutowski in een park in Amersfoort te spreken. Het weer zat twee dagen niet mee. Eerst waaide te hard windkracht 9 en de tweede dag regende het Cats and Dogs. Vandaar dat ik hem voor de alweer negende aflevering van de Kantelcast ontmoette op het terrein van Zon en Schild in Amersfoort. Ralf stelt zichzelf aan jullie voor. In de interviews over de kantelmomenten in iemands leven stel ik altijd vier vragen. Vraag 1. Kun je een kantelmoment in jouw leven beschrijven? De dag dat je besloot om het roer om te gooien. Vraag 2. Kun je beschrijven wat er in dat moment gebeurde? Was het een boek, een persoon, een film, een muzieknummer? Wat bepaalde dat jij het roer ging omgooien? Vraag 3. Wat heb je van dat kantelmoment geleerd? En als laatste vraag 4. Wat kunnen anderen daarvan leren? En hey roep. Hey hey. Even kijken of ik alles heb. Is dit ding natuurlijk uit de regen halen. Wow. Naar die kant dus oké. Hey dit is nogal wel ja, heel oud terrein. Ja. He? Ja. De oude, hè? ja, ja. een oude. Ja. Ja. Wat een pest Over wat een psychiater, twee honden en muziek voor je kunnen betekenen.
1: Nou, ik ben Ralf Rutowski. Ik werk ondertussen alweer een heel aantal jaren bij GGZ Centraal in Amersfoort. En op dit moment werk ik in een vakteam en in het DVI-team. Het DVI is uh, Diagnostiek en Vroege Interventie. Uh, dat is een team die zich met name richt op uh, jongeren, jongelui met uh, psychose, gevoeligheid. En daarnaast ben ik ook sinds vorig jaar vicevoorzitter van de ondernemingsraad van uh, GGZ Centraal. Nee, ik heb natuurlijk nalopen denken over wat voor mij uh, een belangrijk kant op moment was in de laatste acht jaar. Ja. Acht jaar terug ben ik eigenlijk voor de eerste keer met de psychiatrie in aanraking gekomen. Dat uh, heeft ook geresulteerd in een opname. Dat zou twee weken duren. Dat werd uiteindelijk vijf maanden. Ik heb daar heel veel tijd gehad om na te denken. Ja, dat was de crisisdienst. En okay. die zeiden van nou oké, okay, een time-out. Ik was toen natuurlijk behoorlijk zeg maar, van het padje af. En dat... Uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf toen niet zo zag. Uh, ik had daar toch een andere mening over. En, dat, uh, en ik had zoiets, nou ja, twee weken een time-out. En uh, ik kreeg toen nog wat uh, voorstellen van, uh, nou oké, okay, je krijgt drie opties. Want ik was best wel eigenwijs. Dus, uh, je mag naar Zonschild. Je mag naar de Paasafdeling in het Elisabeth ziekenhuis. En je mag ook helemaal niks doen. En dat was ook al een eerste moment dat ik zoiets had van, ja oké, okay, helemaal niks doen is ook niet goed. Want ik vloog alle kanten uit en daar had ik geen controle meer over. En ik heb toen gekozen voor de paasafdeling in het Elisabeth ziekenhuis. Zo'n schuld had natuurlijk best wel een bepaalde reputatie. En ondanks dat ik nooit met de psychiatrie in aanraking geweest was, ja, spookte dat toch wel door mijn hoofd heen. Zo van, oh nee, dat niet. Uiteindelijk is het de paas geworden. Want ik heb toen nog, op dat moment ook, zeg maar, de GPS-coördinaten van mijn kamer vastgelegd. En het ziekenhuis bestaat niet meer, maar het is nu een heel mooi park geworden. Ja,
0: het gebouw is er niet meer. Het
1: gebouw is er niet meer, nee. Ja. En dat, maar ik heb nog wel die plek waar ik dus die vijf maanden eigenlijk geslapen heb. En daar is ook wel voor mij een heel erg kantelmoment ontstaan. Ik wil niet zeggen in die eerste paar weken. Want toen was ik nog veel te veel bezig met uh, weer stabiel worden. En dat ging ook gewoon helemaal niet echt makkelijk. En dat uh, alles was ook nieuw. Ik kwam toen ook in aanraking natuurlijk met medicatie en al dat soort dingen. En dus dat was wel een hele bijzondere periode. Maar, dat, uh, maar mijn kantelmoment wat ik toen daar gehad heb. En uh, dat was op een gegeven moment dat ik echt toch wel dat bewustzijn kreeg van, ja, ik kan dit niet meer alleen. Ik heb gewoon hulp nodig. Dat alles waar ik nog mee bezig was, daar moet ik een weg in gaan vinden om dat los te laten. Zodat ik gewoon uiteindelijk mezelf open kan stellen om uiteindelijk die hulp te aanvaarden. Dat was gewoon echt een strijd. Want ik had altijd zoiets van, ja, net zo'n klein kind, alles zelf willen doen. Controle willen hebben over alles wat uh, gebeurt. En ja, die controle was ik volledig kwijt. En, uh, en er gebeurde heel veel, maar niet dat wat ik wilde. En dat werkte ook niet meer. Dus al die systeempjes die ik ontwikkeld had... Hè, want dat kan ik nu achteraf zeggen... maar dat, dat, ik had zoveel systeempjes ontwikkeld om te vermijden, om te doen... en mensen op afstand te houden. En nou, dat functioneerde gewoon niet meer. En dat was best een shock op dat moment. De, die eerste paar weken, uh, dan zit je in één keer... Uh, op zo'n zo paasafdeling. Maar ik had ook, zeg maar, van, van alles wat buitenaf speelde en alles wat ik kon gebruiken, ja, dat heb je daar niet. Uh, het enige wat je hebt zijn, zeg maar, de, de mensen die ook op die afdeling zitten. Doordat ik niet meer ook stress en druk van buitenaf had, wat ik trouwens ook gewoon perfect gebruikte om smoesen te verzinnen voor van alles en nog wat, werd ik ook geconfronteerd in één keer met andere mensen die dus, ja, ook gewoon een psychische kwetsbaarheid hebben. En dat is voor mij wel een detailmoment op een gegeven moment geweest. Ook wel in de gesprekken die ik daar gehad heb met mensen. Zo van, ik moet gewoon echt wat gaan doen. Want mm. ik wil niet de rest van mijn leven lang hiermee strijden. En ja. er waren best wel wat mensen die daar zaten en die ook wel een soort van berusting hadden in datgene wat ze hadden. En die vertelde me dan ook van... ja, één keer in de drie maanden en dan gaan we weer een maandje op de paas zitten... en dan ben ik weer een beetje stabiel en dan ga ik weer naar huis. En dan vroeg je ook van, ja, maar hoe lang duurt dat dan al? Dat duurt al wel twintig jaar zo. En toen had ik echt even zoiets van, wow, maar wil ik dit? Toegeven aan het, aan het feit van dat, ik, dat ik daar echt het niet meer zelf kon, dat was één. Maar ik kreeg toen ook wel een bepaald gevoel van... Oké, okay, dat, dat alle negativiteit die ik om me heen hoorde, van ik moet daar toch een weg in vinden om dat naast me neer te zetten en echt naar mezelf te kijken, van wat heb ik nodig? Wie kan mij daarbij helpen? Op dat moment ging het eigenlijk nog onschuldig. zoals dus ze dat dan zeiden, van ja, je hebt een lichte depressie en nou ja, burn-out en dat, dat soort dingen. Ja, later kwam dan die complexe pt6 erbij. Dus ik was wel eigenlijk vol goede moed. Nou ja, wat, wat natuurlijk ook gewoon heel... Shocking voor mij was dat, dat ik niet zeg maar één spiegel zag van mijn eigen gedrag. Maar ik zag gewoon drie afdelingen en daar zaten allemaal mensen die allemaal diezelfde symptomen hadden. Maar die, die ook op eenzelfde manier dachten en werkten. En ik had echt zoiets van: wat is dit? Weet je wel. Dat, dat, want ik was daarvoor ook best wel in een slachtofferrol. Zo van: ja, weet je wel, ik ben klein en de hele wereld is tegen me. En, mm -hmm. en ja, dat was. Aan de ene kant was dat. Een ...moeilijk moment, maar aan de andere kant was dat ook een moment van bevestiging van... ...ja, ik heb gewoon echt een probleem. Ja. En, en hoe ik dat toen moest oplossen, ja, dat wist ik toen op dat moment gewoon absoluut nog niet. Maar ja. ik had wel op een gegeven moment dat toch wel mijn ogen open gingen... ...en zoiets hadden van, ja, ik zit hier nu toch en ik kan nu dingen loslaten... Ze zeiden ook van, je moet dingen loslaten. Nou, dat moeten vond ik altijd weer wel lastig. Want ja, moeten is altijd zoiets van, je ja. moet. En dan had ik zoiets, direct weerstand. Zo van, nou ja, dat bepaal ik zelf wel. En, maar ik vind wel die strijd met mezelf aan. En dat, uh, ja, en daar is eigenlijk wel uh, de start geweest van mij. Van uh, wat in al die jaren gebeurd is. Dat is echt mijn moment geweest. Dat ik in plaats van dat ik me afgezet heb tegen behandelaren, psychiatrie... Ja. dat ik eigenlijk zoiets had van... ja, die mensen die zijn er gewoon om mij te helpen. Ik ben toen ook gewoon hulp gaan vragen. Nou, dat was echt een mijlpaal. Ik heb een hele goede psychiater gehad en die, ja, die was best wel hard. Maar... Ondanks dat ze hard was, was ze er wel altijd. En dat, uh, ik heb met haar ook best wel veel gesprekjes gehad, zeg maar, buiten de paas. Dat we gingen wandelen. Dus dan zit je in een beetje een andere setting dan wanneer je in een wandelkamer zit. En dat, ja, dat heeft me echt enorm geholpen. Ik kreeg bij haar gewoon altijd echt het gevoel dat ze gewoon een heel goed luisterend oor had. Dat het niet alleen maar over uh, de medische termen ging en... en dat, dat, ik kreeg bij haar ook wel een gevoel van rust op een gegeven moment. En dat gaf me ook vertrouwen. En, ja, en ze was ook wel gewoon heel erg in de oplossingen denken. En ja. Ja, Moet ik ook wel zeggen dat in die vijf maanden hebben we er soms ook wel een zooitje van gemaakt daar op die paas. Dat heeft ze me ook wel op een gegeven moment een keer gezegd van ja, jullie zijn af en toe zo grensoverschrijdend bezig geweest. Maar we hebben dat toegestaan. En ja. omdat we zagen van dat dat hielp. wat ik van die periode geleerd heb dat ik het toch heel erg bij mezelf moet zoeken en uh, dat ik wel heel erg kan wijzen met de vinger naar alle anderen die schuldig zijn aan alles maar uiteindelijk uh, ja, bepaal je dingen zelf en als ik dingen wil oplossen dan zal ik het zelf moeten doen uh. Wat ik ook geleerd heb is van, er kan je hulp geboden worden, maar datgene wat je met die hulp doet, dat is een keuze die je zelf maakt. Ook met het omgaan met teleurstellingen, want niet alles werkt. En, en In het begin was ik nog wel eens uit het veld geslagen, van ja, maar waarvoor werkt dit dan niet? En, en op een gegeven moment had ik wel die gedachtegang van, nee, ik moet het gewoon proberen. En, en als het niet werkt, dan moet ik gaan zoeken naar een andere oplossing. In plaats van dat ik dan weer terugkroop in die slachtoffer van nou zie je wel en helemaal niks werkt openstellen voor datgene wat op je afkomt uh, het gewoon doen niet denken maar doen ja. uh, doen is het nieuwe denken denken is heel makkelijk en in, als je gaat denken dan kan je echt van alles bedenken alleen er gebeurt dan nog steeds niks en niet opgeven er is nooit een garantie dat dingen lukken... maar gewoon het feit dat je uh, voor jezelf een keuze maakt... en zegt van nou, ik ga het in ieder geval proberen... dat, dat is, nou, in mijn geval was dat wel zo... Uh, dat gaf zoveel kracht en energie... en dat, dat ik gewoon weer dingen probeerde. Nummer 1, uh, Van jezelf uitvinden... Um, ja, opnieuw uit, opnieuw uitvinden. ja, het opnieuw uitvinden. Ik denk op zich niet dat je jezelf helemaal opnieuw uitvindt. Maar ik denk wel dat je gewoon... Hè, de eerste uh, is denk ik toch wel van gewoon ook kritisch naar jezelf kijken. Oké, okay, nummer, nummer twee. De, de tweede is, en dat is en dat blijft nog steeds, dat is gewoon uh, openstaan voor een ander. Uh, openstaan voor uh, tips van een ander, voor kritiek van een ander, maar dat je luistert. Nummer drie. En nummer drie is doen. Doen jezelf weer herontdekken maar ook gewoon daarin onderzoeken en dat kan je alleen maar ontdekken door te doen. Dat is van waar liggen mijn kwaliteiten, waar liggen mijn krachten, wat zijn mijn uh, zwakke punten en natuurlijk ook de meest bekende wat zijn de valkuilen. Als je het misschien samenvat, is het ook wel weer een, een punt van weer vertrouwen hebben in mensen. Als je de rode draad gaat pakken door alles heen en al die jaren heen, dan draait het toch wel om vertrouwen. De droom die ik natuurlijk in eerste instantie weer had, dat was weer gewoon weer lekker aan het werk. En leuk werk doen. Ja, de andere droom die ik natuurlijk had, en dat is vanuit mijn dakloosheid, dat was weer een eigen plek hebben. Ja,
0: en die heb je. En die
1: heb ik nu weer, ja. sinds drie jaar. Ja, die twee honden, dat, uh, ik ben daar zo onwijs gek mee. En een straathond was ook een zeer getraumatiseerde hond. En dat, uh, ja, ik herkende daar heel veel van mezelf in. Dus dat was ook wel weer heel bijzonder. Ja, ook een kant op een hele complexe hond. Maar het is zo'n ongelooflijk lief hond. En ik krijg daar ook zoveel van terug. En ik heb natuurlijk nog niet zo heel lang nu een tweede erbij. En dat, uh, dat was eigenlijk een beetje uh, voor... De, ja, die andere hond, die was altijd maar alleen. Uh, die kon heel slecht met andere honden. En ik had zoiets van, ja... maar. Ze is nu ongeveer drie, vier jaar oud. En er moet een moment komen dat ze toch weer met andere honden... Dan kom je toch weer op vertrouwen. En, nou ja, daar heb ik er nog een Stafford bij. Ik moet zeggen, die Stafford ook... Die, uh, die zorgt er ook wel voor dat ik ook, ook in mijn hoofd heel erg open blijf van... Goh, hoe fijn is het om gewoon aandacht uh, te krijgen en, en, en samen te zijn. En met, ja, dat geldt ook met mensen. En... Ik durf eigenlijk wel te stellen dat uh, als de muziek toen destijds niet in mijn leven gekomen was, dat, dat dat het er nu toch ook wel anders uit had gezien en dat mijn proces ook anders was geweest. In die periode, en dat, dat, dat is dan wel geweest wat later, maar ja, toen ben ik met muziektherapie in aanraking gekomen en ik had Echt zoiets van wat moet ik hier joh, sterk je idioten en al dat emotionele gedoe. En... Maar goed, op de een of andere manier, die muziektherapeut die hield toch vol. En, dat, uh, en toen moesten we ook op een gegeven moment nog eens een keer een instrument gaan bespelen. En toen had ik helemaal zoiets van, joh, ik heb nog nooit zo'n ding in mijn handen gehad, wat moet ik ermee? Hmm. Ingewikkeld, moeilijk, lastig, mijn hoofd zat al helemaal vol met van alles en nog wat. Ik heb dat toch gedaan. Dat is ook een punt wat ik geleerd heb: is van dat, dat soms kan je wel eigenwijs zijn, maar moet je ook gewoon eens een keer iets doen wat een ander zegt. Ja, en ik was eigenlijk gegrepen. En, dat, uh, en, en toen begon ook een interesse te komen. Ik merkte vooral dat. Uh, Nee, dat ene moment in de week dat ik muziek had... dat was eigenlijk het ene moment in de week dat ik niet ergens mee bezig was... of niet ergens aan het denken was. Het baakte mijn hoofd leeg. En toen had ik zoiets van... wauw, wat een krachtig iets is dat muziek maakt. Nou ja, daar ben ik uiteindelijk verder in gegaan, verder in gegaan. En ik heb daar daar enorm veel plezier aan... En het is voor mij ook een tool geworden dat als ik gewoon een hele drukke week heb gehad, of drukke dagen heb gehad, pak ik s'avonds gewoon baskitaar en ga een kwartiertje even wat spelen. Mooi man. Ja. Dank je wel voor dit, uh, dit mooie interview. Het zet voor mij ook tot nadenken. Ja, en dat, uh, van, oh ja, wat, wat is er nou eigenlijk allemaal geweest?
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast over Ralph Gutowski en wat een psychiater honden en muziek voor je kunnen doen. Ik hoop jullie weer te ontmoeten bij de volgende KantoCast aflevering. Dan met Alan Bunsen, deelnemer aan het programma van Boven Ervendoorns, The Amsterdam Project. De KantoCast kun je beluisteren op Spotify, Apple Podcast, Buzzsprout en Soundcloud. Tot de volgende KantoCast. Heb een mooie dag.